Ja, Bert gaat uit de Bijbel lezen. Maar Bert wil eerst even iets zeggen voordat hij uit de Bijbel gaat lezen. Elke relatie tussen twee mensen heeft af en toe een update nodig. Dat kan een huwelijk betreffen. Mensen proberen dan soms nieuw leven in te blazen in zo'n relatie... Door, door iets bijzonders te ondernemen. Nieuwe ervaringen op te doen. Nieuwe uitdagingen aangaan. Ja, wat kan dat zijn? Een kind erbij misschien? Een verbouwing? Of een nieuw huis? Andere baan? Nou, verzin maar wat. Maar dat blijken dan nooit... Oplossingen te zijn voor de lange duur. En de reclame van Second Love al helemaal niet. Ken je die? Uitnodiging om ontrouw te zijn. Een slippertje ter afwisseling. Dat zou je relatie goed kunnen doen. Het is te gek voor woorden dat zo'n reclame is toegestaan. Trouw zijn is de basis van je relatie. Zowel voor je relatie met elkaar, als met je relatie van jou naar God. Het huwelijk is namelijk een verbond tussen twee mensen. En als zodanig een afspiegeling, een beeld van Gods verbond met ons... En als wij tegenvallen, loopt God niet weg. Maar hoe kun je je relatie met je man, je vriend, vriendin, hoe kun je dat nou nieuw leven inblazen? En moet dat altijd? Nou, dat verschilt per geval, maar echte liefde voor een duurzame relatie heeft in elk geval iets van doen met Drie dingen. Nou, ga ik kijken of het deze werkt. Nog niet. Kan jij hem erop zetten? Drie dingen, dat zijn drie dingen. Trouw zijn aan elkaar. Communicatie met elkaar. En dingen doen voor elkaar. Nou, mijn geloof, mijn relatie met de Heer, heeft af en toe zo'n update nodig. Het staat namelijk wel eens op de waakvlam. Dan is het vuur er een beetje uit. Misschien was je met pinksteren op opwekking. Of op de jongerendag van de EO, of nog ergens anders. Wie heeft met pinksteren zoiets bijzonders bezocht? Aantal mensen. Nou, Annemiek en ik waren een dagje na opwekking. Je hebt het filmpje gezien. Heerlijk om samen met zoveel mensen God groot te maken en zijn lof te zingen. Dat gebeurt niet elke dag. Heerlijk ook om seminars te volgen over hoe je het geloof kan leven en beleven. 
En dat heeft wel een kleine boost weer aan mijn geloof gegeven. Had ik even nodig. Maar ja, hoe lang blijft dat? Uitgezocht is, onderzocht is dat bij meer dan de helft van de bezoekers van zo'n conferentie... na een aantal weken het vuurtje dat is aangestoken weer op de waakvlam terugstaat. Nou, nu ga ik een stukje uit de Bijbel lezen. Woorden uit het laatste boek, Openbaring. Hoofdstuk 2, vers 1 tot 7. Het zijn woorden van Johannes die hij van Jezus doorkreeg. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en dan zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat die ook ik haat. Wie oren heeft... Laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Jezus zegt dat ze hun eerste liefde hebben verlaten, hun first love. Wij dragen de naam van Jezus. Wij zijn christenen dan is hij onze first love. En als je man of je vrouw, je vriend, vriendin, familie, second love, third love, fourth love, enzovoorts. First love, die ervaring hadden de mensen in Efeze toen ze voor het eerst kennis maakten met de boodschap van Jezus. Van redding, van vergeving, van verzoening, van anders gaan denken, van nieuw leven. En ze lieten zich dopen. En ze ontvingen de heilige geest en ze ervoeren de bijzondere kracht daarvan. Genezingen, inzicht in de woorden van Jezus, onderlinge liefde, kennis van God, profetieën, tongentaal, allemaal nieuwe dingen. Het heilig vuur was er, het branden in de gemeente en in de harten van de mensen daar. En ze groeiden in hun relatie met elkaar en in hun relatie met God. Een persoonlijk bezit deed er niet meer toe. Ervaringsdeskundigen, en zo te zien zitten er wel een aantal onder ons, die weten het, verliefdheid gaat een keer over. Hoewel het soms ook wel weer eens terugkomt. Het is dan wel weer leuk. 
Maar wat dan overblijft, als het goed is, is houden van. En dat is een werkwoord. Houden van is doen. Partners die al jaren samen zijn, die weten dat een goede relatie niet vanzelf gaat. Daar moet je aan werken. En dat geldt ook voor mijn geloof. Voor mijn relatie met God. En Jezus zegt tegen de gelovigen in Efeze dat ze dat nou net nalaten. Ze zijn zuiver in de leer hoor, markeert niks aan. Ze hebben zelfs dwaalleraren weggestuurd. Zo. Maar, zegt Jezus, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Doe weer jullie eerste werken. Doen. Je eerste liefde doen. Ho, 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 ho. Wacht even. Er zitten heel veel bijbelgetrouwe broers en zussen hier in de kerk. Dingen doen voor een goede relatie met God. Dat heeft... Daar heeft Jezus toch voor gezorgd? Dat is toch goed? En moet dan vrijwilligerswerk of zo, of mijn vrijgevigheid, of dat ik zo vriendelijk moet zijn, moet dat dan mijn entreekaartje verzorgen voor de hemel? En voor het paradijs straks? Als je dat denkt, heb je helemaal gelijk. Waar het helemaal op aankomt in je geloof, is dat Jezus zich voor jou heeft opgeofferd. Dat, nee, hij herstelt die relatie met God. En daaruit blijkt zijn oneindige liefde. Maar zoveel liefde vraagt om een antwoord. Jezus zelf vraagt om je antwoord. Hij wil zo graag een levende relatie met jou. Zo graag iets van echte liefde terug ontvangen. Een echte liefde moet blijken. Maar waaruit kan nou onze liefde voor een duurzame relatie met de Heere God blijken. In elk geval uit drie dingen. Daar heb je ze weer. Trouw zijn aan elkaar. Communiceren met elkaar. En doen voor elkaar. En van de Heer God uit is dat allemaal klaar. Dat is goed. Trouw zijn. Hij is trouw als geen ander. Hij is eeuwig trouw. In heel veel kerken beginnen ze de samenkomst met dat uit te spreken. Dat God trouw is. Aan zijn woorden, aan zijn beloften. En communicatie. Oh, ja, de Heer God communiceert hoor. Hij geeft je elke dag zijn woord. En hij spreekt met je. Soms door die woorden heen, soms zegt die woorden in je hart, woorden in je gedachten die je maar niet kwijtraakt, die van hem zijn. Soms door dromen, dat hoor je wel eens. 
Er zijn mensen die zijn stem letterlijk horen. Zelf nooit meegemaakt, maar het kan. Hij kan tot je spreken via gesprekken met anderen die hij gebruikt om jou iets duidelijk te maken. Oh ja, hij communiceert. En doen voor elkaar. Hij heeft alles voor je overgehad. Zijn geliefde zoon. Over dat communiceren nog even. We hebben net gezongen, het lied. De woorden van Michael W. Smith. My daily bread. Mijn dagelijks brood zijn de woorden die u tot mij spreekt. En nu onze reactie. Onze kant. Vertrouw. Wees trouw. En geef je trouw zijn niet op. Trouw zijn in het bezoeken van de onderlinge samenkomsten. Trouw zijn in het lezen van je Bijbel. Trouw zijn in het bidden. Ook als de beleving er niet altijd is. Als God wel eens weg lijkt te zijn. Wees trouw. Hou vol. En communiceer. Praat met God, alsof hij bij je in de kamer op een stoel zit. Leg je hart bloot voor hem. Vertel wat je dwars zit en wat je blij maakt, waar je hem voor dankt. Praat met hem. Bid. Lees je Bijbel, neem zijn woorden tot je en praat ook met anderen over hem. En doen. Dienstbaar zijn. In Johannes 14 staat drie keer eenzelfde soort uitspraak van Jezus. Nou, dan is het echt belangrijk, hè? Vlak achter elkaar. De eerste keer staat er, als je van mij houdt, zegt Jezus, hè? Als je van mij houdt, leef dan volgens mijn regels. Klein stukje verder. Je houdt van mij als je leeft volgens mijn richtlijnen. Nog een paar versen verder. Als je van mij houdt, luister je naar mijn woorden. Wat zijn dan die woorden en die regels en die richtlijnen? Oh ja hoor, dan heb je het christelijk geloof weer. Met zijn regeltjes en zijn geboden en zijn richtlijnen. We moeten weer van alles en we mogen weer zoveel niet. Waar komt het nou op aan? Oké, die vraag stelde een theoloog een keer aan Jezus. Waar komt het nou op aan? Waar gaat het nou om? En die man die verwachtte misschien wel een hele lange preek van Jezus. Hij kreeg een heel kort antwoord. Heb God lief boven alles. En je medemens als jezelf. En die liefde... Die liefde wil met passie doen... Wat een ander graag wil. Dat geldt dus ook voor onze relaties hier. Maar die liefde wil ook met passie doen wat God graag wil. Niet zo zwaar aan tillen, joh. Als het in de fout gaat, dan vergeeft God toch? Ja, dat is te makkelijk. 
Dat is te makkelijk. Jazeker, God vergeeft. Hij doet niet liever. Maar niet automatisch. Niet automatisch. Als er in Efeze niets verandert, dan gaat Jezus de zeven kandelaars daar weghalen. Die zeven kandelaars, dat is de Heilige Geest. En die had de Heer net een paar jaar daarvoor aan ze gegeven. Het was pinksteren geweest. Hij had de geest de helper gegeven. Wat leer ik hiervan? Lieve mensen, geef de geest dan de ruimte in je leven, in je gemeente. En geef de geest de middelen waar hij mee wil werken. En die middelen zijn de woorden van Jezus. Leer ze uit je hoofd. Lees ze dagelijks. De geest werkt ermee. En de geest geeft je het verlangen, de passie om te leven volgens Jezus' woorden. En het verlangen om te worden zoals hij. Daarom knutselt hij ook aan je karakter. Zodat je meer liefde kunt doen. En hij geeft je kracht om in Jezus naam het kwade weg te sturen. Zieke handen op te leggen. Woorden van God te spreken. En nog veel meer dingen in de kracht van Jezus. Ik schreef op, zojuist hebben wij gezongen, maar we hebben dat lied overgeslagen. Laat het huis opnieuw gevuld zijn en laat het gevuld zijn met een wolk van uw geest. Mooie tekst, prachtige geest. Wat is dat huis? Ja, hier wij met elkaar. Is dat huis, laat het gevuld zijn met een wolk van uw geest. Maar dat huis is ook je eigen gemeente. En dat huis is ook jouw eigen thuis. En het huis is ook jouw en mijn eigen hart. Laat het gevuld zijn met een wolk van uw geest. Jezus noemt het een overwinning als dat gebeurt. En een overwinning duidt op strijd. Strijd om de geest toe te laten in je denken, in je spreken, in je doen en laten. Strijd ook om de werken van de geest in al zijn manifestaties toe te laten in je gemeente. Strijd, want Gods tegenstander zal dat ten alle tijden willen voorkomen. Ik sluit af met woorden uit Efeze 6 over die strijd. Daar staat dit. Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen krachten en machten die over de wereld willen heersen. Neem daarom de wapens van God op, die hij je geeft. En je zwaard om te overwinnen, dat is het woord van God. Your daily bread, dat pas in de liederen toch mooi hè? First love. Draai het maar om. Love first.